0: En ze hadden natuurlijk ook even het zandtegroets kunnen vragen... maar die kon waarschijnlijk niet... omdat hij ook over andere zaken natuurlijk moet reflecteren druk. in zijn blad. Het Van Rossum, kunt u mij horen?
1: Tim Dutch zegt in het boek... Uh, het, uh, in het boek Heeft geschiedenis nut, schrijft de heer Van Rossum... Overigens met, uh, ah nee, met EM. Hij schrijft het wel goed. Over zijn uh, liefde voor programma's met reizende camera's. Wellicht is het programma Railway. Wat voor hem, als hij deze uh, nog niet uh, ontdekt heeft, ken je dat programma?
0: Jazeker. En ik, ik ga nog een stap verder op, het, uh, op, de, uh, op de Duitse ARD is jarenlang. Het is nu volgens mij niet meer een programma uitgezonden, s'nachts, waarbij je voor in een rijdende trein zit. En daar werd geen commentaar bij gesproken. Ook als je in een tunnel ging... dan zat je gewoon twintig minuten te wachten... tot er hé, in de verte zo'n lichtpuntje kwam... en dan oh, eindelijk eruit. Een enkele maal zeiden ze... het, het tunnelvaart gekurt. Nou, Dat was ik toch ik teleurstellend. Niet, niet juist. Maar nog leuker was dat, dat die trein... door de verschillende Europese landen reed. En ik kan je bij deze verzekeren... dat het verschil tussen Griekenland en Noorwegen... dat is oneindig groot. Dat is dat is zo op het eerste gezicht volstrekt onoverbrugbaar. Griekenland, gezien vanuit de locomotief die zich langzaam schuddend... niet waar over zeg maar, rustig kronkelende rails beweegt... is gewoon een derde wereldland. Of althans was het in ieder geval tien of twintig jaar geleden. Ik denk dat dat nog niet fundamenteel veranderd is... In Noorwegen was Aan nooit een mens te zien. En lag nog geen propje op de stations. Alles was wel alsof ze net alles opgebezemd hadden. je zoals in Japan. Nou ja, precies. Een beetje Japanerig. Ja. Maar dan natuurlijk een stuk minder in Nooren dan Japanners. Ja. <laughs> ja, er zijn maar 4 of 5 miljoen Nooren. Dus dat, dat, dat tikt niet aan. Maar
1: dit programma Wel een die
0: prachtig landschap,
1: trouwens. Op de vraag van Tim terug te komen. Je, het programma ken je met het liefst, dus, Ik vond liefst zonder het een commentaar.
0: Ja, ja, zonder commentaar. Heel veel programma's worden bedorven door commentaar. Door voice-overs waar je denkt, jongens, dat kan ik zelf ook wel zien. In de verte ziet u de bergen met de sneeuwtoppen. Ja, dat kan ik ook wel zien. Ja, behalve als je blind bent. Maar goed, dan moet je, moet je blinde commentaar zien te beluisteren. Maar goed, ik, ik vind het een prachtig idee. Maar ik heb ook al meerdere malen voorgesteld aan de diverse producenten en zendgemachtigden... om een soort spontane camera-programma's te maken. He, dus je rijdt, in dit geval, had ik mijn idee, was de Verenigde Staten. Dus je begint in Bangor, Maine. He, en je rijdt dwars door schuin door de Verenigde Staten heen. ik zou maar maar naar San Diego in principe. leert ligt zo'n beetje op de, de Mexicaanse-Amerikaanse grens. En zonder programma. Dus niet met een of ander vooropgesteld idee. We gaan speciaal kabouters in, in, in tuinen doen of zo. Je kijkt gewoon wat er gebeurt. Hoe vaak ik in Amerika niet heb gedacht, jongen, jongen, we moeten stoppen. Hier, moet, hier moet een, kan een fantastische reportage spontaan worden gemaakt. Maar ja, ja, ja dat kan niet. Geen tijd. We hebben, we hebben allerlei dingen te doen. En, en mensen zijn niet te vangen voor dat fantastische idee dat je spontane televisie moet maken.
1: Maar is dat niet, we krijgen nu Big Brother komt weer terug? Dat is toch real life en dat ontstaat ook allemaal spontaan?
0: Ja, de, 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 de minuut van Ruud, was dat toch of niet? Ver, 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 vergis ik me nou. Dat Big was Brother? Ik, ja, ik vond dat niet indrukwekkend, dat programma.
1: Nou, volgens mij hebben we dan over iets anders Big Brother is. Dat, dat huis met die camera's erop. Ja, dus, precies.
0: Maar ik wil geen huis met camera's erin. Van mensen die zich speciaal hebben laten ver, verleiden om in dat stomme huis te gaan zitten. En zich daar laten, te laten beloeren. Ik rij gewoon door de Verenigde Staten. Okay. En ik reageer spontaan op wat er te zien is.
1: Maar wat, wat, wat kwam je daar dan tegen bijvoorbeeld? Wat je noemenswaardig vond?
0: Dat is wel het meest fantastische. Het is een enorm terrein. Ik wil denk wel wel twee hectare vol met, nou ja, met rendieren, <laughs> grote herten, beren die rechtop stonden, kabouters, veetjes. Nou ja, het, het, het was van uniek, van goedkoop tot duur, van alles en nog wat. Maar ja, daar was geen tijd voor. Ja, het, dat had er een schitterende half uur reportage van kunnen maken. Zou het ook in Nederland kunnen? Zonder meer. Ja, ik zou dat ook in Nederland, zou ik dat graag doen. Maar ja, je moet je, moet je een beetje met je over Gods akker laten vloeien.
1: Maar ja, je hebt natuurlijk de kans dat je dan ook een deel moet weggooien. En dan zegt de producent, ja, zonde van de tijd, meneer ja, Van Rossum. Ik ben
0: zeker dat van het uh, reportagemateriaal, daar wordt ongeveer 10% van gebruikt, 90% wordt weggegooid.
1: Ja, maar, maar als je niet, geen leuk verhaal tegenkomt?
0: Nou ja, volgens mij zijn er ook in, ook in Nederland heb ik wel eens die treins zien rijden. Dus dat, dat moet in principe mogelijk zijn. Van railway bedoel je? Ja. ja, volgens mij wel.
1: Ja, Voel me de... nog
0: op van Amsterdam naar Utrecht was het dat je dacht. God, oh, okay. Ik dacht, god, alle wat wat een rommelig stukje. Ja, dit is, moet ik maar niet vergelijken met die, met die trein daar in Noorwegen, want dat eh, daar komen <laughs> we niet goed vanaf in ieder geval. Nee. Uh, ja, ik zou heel graag spontaan tv maken. TV is vaak uh, overgeproduceerd. Eh, ik denk de bekende talkshow. U, je wordt gebeld. Uh, voor woensdag doen we dit of dat. Uh, zou u kunnen? Nou, jij ja, kunt. Nou, kun, kunnen we nog bellen voor een goed voorgesprek? Ja, daar wordt een voorgesprek gevoerd. duurt een uur. Vervolgens moet je op een ontiegelijk vroeg tijdstip daar in die studio zijn. We zijn altijd bang dat de taxi een lekke band krijgt. Wat me nog nooit is overkomen. En dan de, komt er weer een meneer en zegt, van, kunnen, we nog even, kunnen we nog even alles doornemen? En dan volgt er nog een voorgesprek van een half uurtje. Dus ondertussen heb je al een half uur volgeluld over wat je in tien minuten zou moeten gaan zeggen. Met het gevolg dat je een beetje leeg bent en dat je ook in je hoofd zo'n hebt van, nou ja, dat heb ik al gezegd, dat kan ik niet nog een keer zeggen. Ja. Dus ja. elke spontaniteit wordt er eigenlijk uit, uit weg afgetapt voordat je überhaupt... Aan die tafel zit, waar je dan meestal
1: de takken... en We hebben, we hebben al het al eerder besproken. Ja. Dus. Maar dan zeg je dus eigenlijk tijdens het, in het voorgesprek nuttigere dingen dan aan tafel. Vaak wel leuker, omdat het spontaner nee, is. Dus precies. ik zeg vaak, ik heb
0: liever geen gehoorgesprek. Ja, stop met de voorgesprekken dus, is de oproep. Zeker, ja. Dat geldt denk ik niet voor alle studiogasten. Maar voor mensen die redelijk snel en goed uit hun woorden komen. En daarvoor ja. is meestal historisch bewijs van minder dan 300 jaar geleden... met En ja, Dat was niet Zandegoeds. Je, je, oh, ja, dat zei
1: Zandegoeds wel. Ja, ja,
0: klopt. Daar hoef je, daar hoef je dus geen zorgen te maken in het voorgesprek. Nee. Hou daar dus mee op.
1: Ja, het is ook een soort van zekerheid. Hè, dat ze weten ja,
0: ze zijn moet... altijd doodsbenauwd... dat er iets raars gebeurt. Dat je spontaan gaat zingen of zo. Of opstaat en een plas en doe van de studio. doet. weet ik veel.
1: Nou, dat willen ze graag, toch? Ja, Want dan hebben ze leuke ja, tv.
0: Ja, tv-momentjes, ja. ja maar het is dus toch... bij reportages willen ze ook altijd... Dat je nog een frietje eet. En, en dat, je, dat je gekke bekken trekt op een bankje. Nou ja.
1: ja. Meer TV,
0: Dat is, nee, heeft hele rare gewoontes
1: gewoon. Ja. Meer spontane televisie dus. Ja. En uh, geen voorgesprekken meer. Maar het zijn natuurlijk nee. redacteuren die, die moeten natuurlijk weer terugkoppelen aan een eindredacteur. Ja, nee, ik
0: begrijp het wel. Ik begrijp het allemaal best. Maar die, ook, ook die, die gespreksleiders, zou ik maar zeggen. Die presentatoren. die kunnen ook best wat spontaner en losser zijn. Huh? Kijk eens even niet op je lullige kaartje. Hey, maar stel zomaar een vraag die in je opkomt.
1: Ja, Maar als je natuurlijk over heel veel onderwerpen moet meepraten... is dat soms best oh, wel Ja, Dat valt
0: wel mee. Wij lullen toch ook over van alles en nog wat.
1: Ja, dat klopt. Hey. Maar dat, ja. En nee, we dat kennen
0: we. mensen die er helemaal geen verstand van hebben... en die er zelfs een heel blad mee volschrijven. Even
1: het zand te goed. Het <laughs> is eigenlijk heel knap wat hij doet. Geniaal. Even kijken, ik had nog een... een uh, even kijken, wat had we nog voor vragen? Dit was Railway... Oh ja, even kijken. Uh, Sten Dijk, die zegt... Uh, ik heb nog een vraag voor meneer Van Rossum. Ik ben, zoals elk jaar, weer langs de deuren gegaan... om mensen in staat te stellen om een fooi te geven op anderhalve meter. Dat zijn dus ouderen, maar die zijn er vaak niet zo blij mee als ik om een fooi vraag. Ja. Mijn vraag aan meneer Van Rossum. Geeft u ook fooi aan de bezorgen? Ja. En wat vindt u van het fooi vragen? En is dit überhaupt wel een traditie in de steden?
0: Nou ja, bij ons is het wel traditie. Dus de bezorger van de NAC, om er nou weer even op terug te komen, komt me alsmaar over die NAC te spreken, ja, die, die kwam aan de deur. Toen hadden wij overigens alleen grote coupures. Toen is die de volgende dag gekomen, als ik het goed heb. heb. En toen heeft mijn vrouw hem eh, een kleinere coupure overreikt. Ik weet, niet, ik, durf niet, ik weet niet precies wat mijn vrouw gegeven heeft. Het zal of minimaal tien of twintig. Ja precies. Oké,
1: okay, dus je geeft wel fooi.
0: Ja, zeker doen ja. we dat. Want het is heel belangrijk dat dat ding een beetje op tijd in de bus gegooid wordt.
1: Ja, ja. En, even, en
0: niet kletsnat is of zo. Ja, en, of en, onder de honden zit. zit.
1: Ja, dus je vindt het belangrijk en uh, je vindt het ook geen probleem dat het nu in de coronatijd nog gebeurt. Want dat wil stel ook gaan. die gaat. jongen
0: bleef keurig op afstand. Ja, ja. Het idee dat je onmiddellijk besmet raakt is ook vrij eigenaardig.
1: Ja. Maar je hebt ook gewaarschuwd voor de bezorgers van PostNL dat daar dus ook boeven tussen kunnen zitten?
0: Ja, nou, althans, niet, niet, ik ben niet persoonlijk gewaarschuwd, maar ik heb wel eens gelezen dat er ook wel wat oplichterij is in deze branche.
1: Ja, ja want je bestelt af en toe ook wel eens, die agenda heb je toen besteld op ja, internet? Ja,
0: zeker, nou, die kwam keurig de volgende dag.
1: Ja, maar die kan door de brievenbus eventueel, of zit die dan wel in een doosje? Nee, die doosje?
0: komt gewoon door de brievenbus.
1: Ja, exact. Ja.
0: Heel veel boeken kun je beter als enkel boek bestellen, want dan komt door de brievenbus. Dat is dan ook dan totaal past dat, ja. niet meer aan de orde of je thuis bent, ja of ja. nee.
1: En wat bestel je nog meer online?
0: Nou, vooral boeken dus.
1: Kleding? Uh,
0: nee, nooit. Hey, wacht even, ik heb dan nu de schoenen die ik nu aan heb, heb ik online besteld. Maar het was meer uit een soort wanhoop. Dat ik, ik heb gewoon eens iets geprobeerd wat ik dacht. Ik, ik, ik heb gevoelige voeten. Daar wil ik verder niet over uitweiden. Maar zo is het ongelukkigerwijs. En deze hadden hele dikke zolen. Ik denk, dit is wat. En wonder boven wonder zeg bleken ze me prima te passen... goed te zitten, prettig te lopen... zodat dat is ik een, fijn. nogmaals een, voor een tweede maal... dat is precies dezelfde schoen... heb besteld online. Ik wil daar nog wel iets bij aantekenen. Dat bleek ook bij een... besteladres... waar ik niet een account... hoefde aan te maken. <laughs> waarbij een hele doopsail... gelicht moet worden en ik bovendien... 17 verschillende paaswoorden volgens volkomen onbegrijpelijke regels... heb moeten maken... Hoe, waarom is dat in godsnaam ja ik kan me daar enorm uh, over
1: opwinden marketing, dan kunnen ze je daarna benaderen van, ja meneer, precies, we hebben, maar we, dat wil ik helemaal niet ze moeten allemaal de mogelijkheid
0: hebben dat je gewoon je betaalt en dan krijg je je spullen zonder dat je zo'n godvergeten account hoeft aan te maken oké, okay. dan kan de Europese Unie misschien iets aan doen nou daar zou eens keihard tegen opgetreden moeten worden Ja,
1: ja. nou goed, het is wel, het is wel, zo, wel fijn dat die schoenen pasten, want ik heb begrepen als het dan niet past moet je het één terugbrengen of terugsturen. Dan moet je naar zo'n ophalen. De ophan.
0: prijs van de schoenen was zodanig dat ik ze gewoon cadeau had gegeven aan iemand anders.
1: <laughs> met, met ook gevoelige voeten?
0: Ja, hopelijk ja. ja. Ze kosten niet veel.
1: Maar ik, ik hoor wel eens dat als je kleding terugstuurt, dat ze het niet meer kunnen gebruiken. Dat ze het verbranden. Dat is natuurlijk ja, toch? Ja, dat, dat
0: is het. Ik dat klopt. je hoort daar de gekste dingen over. Dat mensen die, die een onderbroek bestellen op het internet en die dragen ze 14 dagen en sturen ze hem terug. En dan zeggen ze dat hij niet past. <laughs> ja, heb ik wel eens gelezen. Dat wel, is inderdaad vrij komisch, cool, maar...
1: Het is wel op zich... Uh, uh, ja, dit is wel slim bedacht. Maar ja, of, of ze... Of, of, of de, ja, ja, ze
0: moeten dat hele terugzendbeleid... Dat moeten ze korter. Daar moeten ze uh, laten we zeggen, een soort rem opzetten. Hmm. Omdat natuurlijk... Ja, de kans dat daar op grote schaal misbruik van wordt gemaakt... Is aanzienlijk.
1: Ja, ja. Eten, bestel je dat online? Nee,
0: we bellen de Chinees wel eens, maar dat is niet online, dan bel je gewoon op, dat is dezelfde Chinees, dat doen we al 30 jaar of zo, En die Wie komt het dan jaar. brengen? Ja, na een half uurtje staat hij voor de deur. Ja, oké. Okay. Dat is geen Chinees, maar, maar het is niet zoiets dat je ja, zegt, wacht nou even, maar u ziet er helemaal niet Chinees uit, dus dat hoeven we niet nee. te hebben, nee. Dat niet, maar uh, dat werkt
1: uitstekend. Je hebt ook uh, zo'n online supermarkt, hè? Die dan komt voorrijden. Dan heb je al je spoefje Ja, zeker.
0: Mijn vrouw bestelt vrij regelmatig bij Albertijn, Maar die heeft okay. het nu zo druk...
1: dat ik geloof de volgende bestellingen zijn begin mei. <laughs> ja, dus ik heb ook gezien, jij... als je nu nog wil bestellen... iedereen heeft die wel besteld. Ja, je moet nu voor volgend jaar kerst al bestellen, ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, bij mijn weten zijn de belastingen uh, niet gedaald... de laatste tien jaar... maar de btw is juist verhoogd, zegt Marcel Mettes. Dat is naar aanleiding van dat er zoveel bezuinigd wordt... Um, Um, linkt het dat aan elkaar, maar het wil natuurlijk niet zeggen... als de belastingen uh, verhoogd worden, dat het geld wat dat extra oplevert... dan ook naar de goede punten toe gaan.
0: Nee, dat is natuurlijk afhankelijk van het gevoerde beleid. Ja. Dus we zouden een hele discussie moeten voeren over wat wel of niet de moeite waard is. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, de derde schijf. Uh, daar is de toptarief verlaagd van 52% naar 49%. Mm. Maar misschien zit deze meneer niet in de derde schijf, dus hij heeft het niet gemerkt. Dus ja, de VVD is altijd een partij geweest die graag de belasting wat wilde verlagen. Ik ja. vind dat niet verstandig, omdat de verlaging van de belasting meestal gaat ten koste van de, de dienstbaarheid van de overheid op allerlei terreinen. Ja. Waar we het al vrij uitgebreid over gehad hebben. Je kunt niet eindeloos, niet waar, budgetair de boel verschalen en dan denken dat dat geen effecten heeft. Nee.
1: We hebben dan de Conradus Johannes Hendricks. Die Zo. zegt, uh, meneer Ernst Kuipers van het uh, ziekenhuis in Rotterdam. En ook uh, Diederik Gommers. Die zeggen dat ze het razendruk hebben met de IC's. Maar ze zijn wel iedere avond laden op tv. Om de ja. mensen nog banger te maken. Hoe kijkt Van Rossum daarnaar? Ja,
0: ik moet je zeggen. Dat wat deze meneer met een zedige verbazing constateert. Dat ik dat gisteren, omdat ik ze daar zag zitten... Mijn vrouw kijkt naar die programma's, ik niet. Dus ik zie het alleen als ik een kop koffie kom halen beneden. Maar daar dacht ik ook even van, als je het nou zo ongelooflijk druk hebt... en als het zo spannend is op die IC's en zo... waar zit je dan een uur daar bij zo'n programma? Want als je daar wil zitten, betekent het dus ook... dat je een voorgesprek hebt gevoerd, dat je aangevoerd bent per taxi... dat je weer per taxi terug moet, dus je moet in totaal toch zeker om daar een uurtje te zitten, daarbij toch zeker 3,5 uur minimaal aan kwijt. Dus kennelijk hebben ze hele goede plaatsvervangers. Of hebben ze, zij kunnen ze geweldig delegeren, ik weet het ook niet precies.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen.
0: zeggen natuurlijk van ja, het is nuttig dat mensen die er enig verstand van hebben, niet waar de bevolking voor ligt.
1: Nou
0: ja, wie weet. Ja, ik blijf het vrij eigenaardig vinden dat wij het laatste Europese land zijn wat vaccineert, maar oké. Okay.
1: Nou, die meneer Gommers, die is toch ook wel ook kritisch ja, op de Ja, Gommers regering?
0: zei gisteren... Die hoorde ik in die paar minuten dat ik stond te kijken... Hoorde ik Gommers zeggen... Nou, ik zou ook veel eerder begonnen zijn met vaccineren. Ik dacht, hup, Gommers, je hebt groot gelijk. Ja, maar hij die zit zei, in hij, hij maakte geen kritische opmerkingen verder. Nee. Maar hij zei wel dat hij zou vinden dat het eerder had ja. moeten beginnen.
1: Ja.
0: Maar hij wil natuurlijk ook die mensen... Waarmee hij ook de hele week moet vergaderen. Want vergeet niet dat die Gommers en die Kuipers... Dat zijn vooral natuurlijk vergaderaars op hoog niveau... Dus die staan niet, neem ik aan, zelf uh, voortdurend te kijken hoe het op de IC gaat. Uh,
1: gommers wel volgens mij. Hoor. Die nou, is wel... dat zou
0: kunnen. Oké, okay, dat, dat weet ik daar durf ik me niet over uit te spreken.
1: Nee. Maar op
0: ja. zichzelf is wat die man was opgevallen. Namelijk dat het verdomd veel tijd kost om daar avond in avond uit te zitten. Daar, daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Ja, die ernstig... Maar ik, nogmaals, ik denk dat je het kunt verantwoorden door te zeggen... Dan heb je tenminste mensen die er verstand van hebben... Ja. He, ze hadden natuurlijk ook even het zandgoeds kunnen vragen, maar die kon waarschijnlijk niet, omdat hij ook over andere zaken natuurlijk moet reflecteren druk, in ja. zijn blad. Dus ze hebben dan Gommers en ja, bij gebrek aan Beter hebben ze Gommers en Kuipers gevraagd. Ja. Zit die uh, uh, zandgoeds ook in het OMT? Dat zou me niet verbazen. Ik denk dat hij eigenlijk in het diepste geheim de voorzitter is van het OMT. Dat denk ik eigenlijk.
1: Dat was toch niet onthuld. Vandaar dat
0: hij geen kritiek kan velen op het gevoerde beleid.
1: Het nee. nee. is trouwens die Ernst Kuipers, die is een keer bij, volgens mij bij, bij was het geïnterviewd. En toen werd hem gevraagd, u heeft nu hè, vanuit uw uh, uh, ja, directeur van het uh, Ziekenhuis in Rotterdam veel met de politiek te maken. Is dat een wereld die u aanspreekt? Gommers zei meteen, wil ik niet, te veel gepraat, te veel politiek. Kuipers die zag dat wel zitten als minister oh, okay.
0: van. Uh... Gezondheid,
1: oké. Okay. Volksgezondheid. Ja. ja.
0: Ja, die kan dan misschien Hugo de Jonge op volgen. Wie zal het zeggen? Ik niet, zet hij dan ook bij van welke politieke richting nee, hij is? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Maar ja, dat is dan wel, is dan
1: wel een man uit de wereld. Die weet dan wel waar hij het over heeft. Nou ja,
0: dat wil zeggen. In dit geval coördineert hij, dacht ik, de IC's. Maar dat wil niet zeggen dat je van de hele medische wereld goed op de hoogte bent.
1: Gommers is de, de IC-man. En ja. Kuipers is de man van het Erasmus Medisch de directeur, zeg maar. De directeur. Ja, maar die houdt zich ook bezig met een of andere landelijk probleem. Ja, de, de, het verplaatsen dat is niet te ja, druk niet. Dat, dat is inderdaad. Ja, ja. Even kijken, wat hebben we nog meer voor vragen? We hebben, oh ja. Um, uh, hoe zou Maarten, dat is een beetje, ja, zo'n zo eindejaarsvraag. Misschien word je daar wel heel veel moe van. Hoe kijkt Maarten terug op 2020? Nou,
0: met gemengde gevoelens. Ik denk zoals de meeste Nederlanders dat doen. Dat is natuurlijk dat er aanvankelijk de eerste twee maanden totaal niets aan de hand leek. Ik kan me nog herinneren dat Van Dissel zat bij ik denk, Nieuwsuur en zei, nou dat viel allemaal wel mee. We hoefden ons al niet al te druk te maken en dat zou ze zo vaak niet lopen. En, nou ja, binnen twee of drie weken niet waren, liep het zo'n geweldige vaart dat we de hele zaak stil moesten zetten. Daar heb ik al eerder over gepraat. Dat, aan de ene kant vond ik dat natuurlijk vervelend. Al mijn theateroptredens en lezingen zijn natuurlijk uh, gestopt. Maar het had het voordeel dat ik een project had liggen. Dus ik heb in die uh, maanden een boekje geschreven. Ja. Hoe doet het boekje eigenlijk? Het boekje doet het volgens mij hartstikke goed. Ik geloof ja. dat ze aan de derde of de vierde druk bezig zijn. Dus het, uh, wie weet, misschien ook nog voor de kerstverkoop, Je zou het zeggen.
1: Ja. Nee. Doet het het beter of slechter dan het boekje van uh, Rutge Bregman?
0: Nee, Bregman wordt veel beter verkocht. Nee. Nou, dat is echt een bestseller. Ik schat dat Bregman er toch zo'n 100.000 100 exemplaren verkocht heeft. Iets in die geest. Ja, ja. Dat verkoop ik niet hoor.
1: Heb je, er wel ooit, heb je ooit bestsellers op je naam uh, gehad?
0: Uh, mijn bestverkopende boek, Je, dat was uh, Waarom is de burger boos? Daar dat waren er in een jaar denk ik dik 50.000 verkocht. Ja. Nou, dan krijg je echt een heel fijn bedrag van de uitgever op je rekening gestort. Uh, en uiteindelijk is mijn best verkochte boek... dat is een boek over de geschiedenis van de Verenigde Staten in de 20e eeuw. Ja. Maar dat komt eigenlijk omdat dat verscheen voor het eerst in 1984. En is eigenlijk al die jaren in druk gebleven. Ik geloof dat je het nu alleen nog maar uh, digitaal kunt krijgen. Maar dat, daar zijn er in totaal weet ik veel... 50 of 60.000 ja. van verkopen. Toch
1: ook waar je de, toch dicht bij, bij, je, bij je vakgebied gebleven. Dus je ziet toch ja, dat, zeker, dat... Ja, zeker ja. Ik heb dat toen geschreven,
0: ook bij de daar Hebben we het ook wel eens over gehad. Maar nu heb ik het wel eens verteld. Ik was net gepromoveerd en iedereen zei... Ja, je moet enorm uitkijken dat je niet in een zwart gat valt. Dat je plotseling niks meer te doen hebt. Je hebt al die jaren heb je blind gestuurd op de klote proefschrift. En nu heb je niks meer. Dus ik dacht, nou nee, ja, laat ik iets doen... En toen heb ik eigenlijk met, met de restanten van, van het onderzoekswerk. Heb ik in, in no time eigenlijk een boek geschreven. De Verenigde Staten in de 20e eeuw. Wat tot mijn stomme verwondering een geweldig succes werd. Ja.
1: Zou ik niet nog eens een keer een boek over Duitsland moeten schrijven? Nou, ten
0: eerste is er wel van alles over Duitsland. Ook door Nederlanders geschreven. Ja, maar
1: door jou specifiek bedoel
0: ik? Ja, ik ben te weinig Duitsland specialist om dat te doen. Ik ben nu bezig met een boekje over de... De eerste twee decennia van deze eeuw en met name ook de voorgeschiedenis van, die, van de dingen die ze in deze twee decennia hebben afgespeeld. Eh, zou ik zou zeggen: de, de, crisis, de, de kredietcrisis is natuurlijk niet begrijpelijk zonder de opkomst van het neoliberalisme als economische doctrine. Eh, en de, de, de verkiezing van Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Eh, de belangrijkste verandering natuurlijk van de afgelopen 30, 40 jaar is natuurlijk de opkomst van China als economische wereldmacht. Nou, wanneer begint dat? In 78, 79. Niet waar begint Deng aan hele andere touwtjes te trekken en gaat dat wonderbaarlijke proces van start waarin gedemonstreerd is dat je in ongeveer 40 jaar van een toch een betrekkelijk achterlijk derde wereldland kunt veranderen in ja. een economische wereld. De slapende reus werd het altijd op de helebare ja, school. Ja, een beetje slapende reus. Nou, ondertussen stamt hij gezellig eh, rond. Hè. Hij is bepaald wel erg wakker geworden.
1: Ja, ja.
0: Is die panda Indrukwekkend. Beren, kun, je, kun je niet anders zeggen. Nou, vergelijk die arme Chinezen nou niet met die stomme panda Maar is een dat, dat, dat is toch hun symbool? Dat zijn werkelijk zulke ongelooflijk vervelende beren zonder enige levenslust. Ze hebben zelfs geen zin in paring, nietwaar, je moet ze de hele dag met toeters toeroepen. Doe er wat aan, het wordt tijd dat, hè, niet weer gaan liggen pitten na de bamboe, wat nou ja, zijn zulke ontzettende sufferberen, echt heel erg. Hoe die, hoe die stomme beesten het symbool zijn geworden van het natuurbehoud in de wereld, dat is wel ja. een kapitale vergissing.
1: En je moet niet de, de, de Xi Jinping met Winnie de Pooh vergelijken? Hè? Want dan dat het, moet je
0: vooral niet doen, nee. nee, nee. Winnie de Pooh is een, is een, een hele lieve beer die dol is op honing en niet al te slim is. En Ik ben bang dat Xi Jinping wel een stuk slimmer is dan Winnie de Pooh. Maar ook allerlei hele vervelende plannen heeft.
1: Ja. Wil je niet een keer een boek schrijven? En dat doe jij natuurlijk in al die boekjes. Deels vertel je dan iets over je leven. Maar moet je niet één groot boek schrijven over het leven van Maarten van Rossum? Nee,
0: dat ga ik niet doen. Ik heb wel plannen, maar die, die zitten heel anders in elkaar. Die, die, dat, is, dat is, laten we zeggen, autobiografie via de band, om het zo maar te zeggen.
1: Wat betekent dat?
0: Nou, dat ik graag iets wil schrijven over in Nederland in de periode dat ik uh, een kind was. Dus ja, zeg maar de periode... 45 tot pak en beet begin jaren 60. En uh, hoe Nederland toen cultureel eruit zag voor een kind. Dus ik wil iets schrijven over Monus, de man van de maan. Dat was een boek wat toen veel door jongetjes werd gelezen. Dat, je hebt er nooit van gehoord, nee. daar ben ik vast van overtuigd. En de meeste mensen hebben er nooit van gehoord. Want die, hebben, die herinneren zich natuurlijk niks van die tijd. Want het is alleen, die herinnering is al van oude mensen. Maar goed, dat is wil ik, ik graag doen.
1: Ja. Hij nou, vindt het wel mooi dat je dus iedere keer een. een uh, laat ik het zo zeggen, het is niet de simpele weg die je kiest. Er zit wel altijd een dubbele laag. Nee, omdat ik daar voor mijn leven niet interessant genoeg vind.
0: Ja, ik kan wel over mijn eerste liefde schrijven, maar dat is zo totaal oninteressant. Dat ga ja. ik niet doen. Ik ja. was namelijk zo verlegen dat ik nooit bekend heb gemaakt aan de betrokkenen dat zij mijn liefde was. Mijn eerste liefde. Dus ja. Chips that pass in the night. Dus, maar daar ga ik niet over zitten zeiken. Bovendien ben ik geen literaire schrijver. Nee. Ik ben niet iemand die emoties op kan wekken.
1: Je zou het wel in een boek, natuurlijk, als een soort van linkje kunnen um, leggen. Want mensen zijn natuurlijk best door je optredens geïnteresseerd in de persoon van Rossum. Los ja, van je dat kennis.
0: Is te veel, maar dat, dat vind ik ook niet. In alle, het is, waarom mensen het interessant vinden wat voor sok ik aan heb. Of, of naar nou ja, al die vragen die jij nu gesteld hebt. Of ik wel of niet van spreidjes hou. En, Gaan ze maar door, dat vind ik eigenlijk niet bijster interessant. Niet okay. genoeg om daar een boek over te exact. schrijven.
1: Dus je schrijft wat je zelf interessant vindt... en wat ja. andere mensen willen weten, interesseert Ja, het, je niet.
0: het zal meer, veel meer iets zijn van culturele reportage... of de zonderlinge dingen die je had in de jaren 50. Dat je met je moeder naar de markt gaat... en daar was een stalletje van een meneer... die verkocht hele grote, dikke, gele ballpoints. Ja. En die werden gedemonstreerd doordat hij het niet had daar speciaal een teiltje met water voor dat je met een bolpoint onder water kunt schrijven. Nou, dat fascineerde mij als jongetje enorm. Maar kennelijk vroeg niemand zich af hoeveel zin het heeft omdat je onder water iets kunt schrijven. Want wie zet nou thuis als hij een briefkaartje gaat schrijven, een teiltje neer, briefkaartje onder water, en gaat hij dan vervolgens een briefkaartje schrijven met zijn bolpoint? Nee, natuurlijk, het is een volkomen idiote manier van de demonstratie. Maar dat dat... Toen gebeurde dat dat fascineert mij. Wanneer, wanneer verscheen de ballpoint op de Nederlandse markt en ook je mocht met school niet met een ballpoint schrijven? Nou, maar die deed terecht, het zijn krengen. Ze drukken door, ze lopen niet lekker. Het zijn maar
1: het toch? het waar je moest, mee moest schrijven? Nee, met een kroontjespen moest je schrijven. Ja, oké, okay, maar, maar je met inkt. een
0: inkpotje. Ja, ja, precies. En dan had je een pen en, ja, ja. en die doopte je daarin en dan moest je schrijven. Ja. Dan leer je overigens op zichzelf heel netjes van schrijven.
1: En hadden je dan ook schrijfkaarten? Dat zijn van die nee, kaartjes. Je,
0: je had van die schriftjes met van die dubbele regels. En dan moest je, moest je en het grootste deel van de letter tussen die twee regels in. ...en Alleen sommige letters, dus de P naar beneden en de F naar boven, die staken er een beetje uit. Ja. Dan. En als je dan netjes geschreven had, kreeg je een stempeltje van de juf. En die stempeltjes waren al de olifanten of giraffen of zo. Ja, ja. Dat soort van dingen. En Kijk, je over die stempeltjes zou ik misschien wel eens iets willen schrijven.
1: Ja. Schreef je dan aan
0: elkaar of blokletters? Uh, ik heb aan elkaar leren schrijven. Ik schrijf nog aan elkaar. Nou ja, dit is wel een hele interessante vraag. Ik denk wel dat ik iets zou opnemen over hoe het is om te leren lezen en wat we toen lazen. Ik ging er bijvoorbeeld goudhaatje op zien. Eh, nou ja, dat waren allemaal van die boekjes die je dan met van die streepjes tussen de letter, g pun.
1: Ja, exact. Ja, ja, ja. ja. Dat, ik kwam nog herinneren van die schrijfkaarten die dan onder die gaven de richting aan. Dat, je, dat die letters allemaal mooi in dezelfde richting stonden. Ja, maar dat moest wel. Niet de uh, andere kant op nee, nee, of zo. Nee, precies. Hé, hey, um, uh, nog één dingetje. Uh, Angela de Jong, die ken je denk ik wel, hè? Die ken ik wel.
0: Ja, zeker. Want die heeft de slimste mens gewonnen twee jaar geleden. Gewoon.
1: Oh, heeft hij ook de slimste mens? Zeker. Om.
0: Zij was de eerste vrouw die won.
1: Oké. Okay, en we Waar hebben we ook wel gelukkig mee, joh. Klaas Dijkhoff heeft ook gewonnen. Ja. Uh, Sander Schimmelpennik heeft een keer gewonnen, ja. kan ik me herinneren. Ik denk nu ja, dat... de
0: benen e van de hoofdredacteur van de Telegraaf. Dat was de, dat was de slotfinale. Evert? Nee, niet Evert. Evert is geen hoofdredacteur. Die is kennelijk hoofdredacteur van het blad privé, maar dat... Ja, dat heb jij me verteld. Of dat, dat zit, weet ik dus niet. Maar misschien moet je even een keer uitnodigen, ook in de slimste, dat hij ook mee kan doen. Dat doet hij zeker niet. Waarom niet? Nou, heeft hij heeft hier geen tijd voor. Joh. Oh. Hij is in het geheim, is die voorzitter van. De van het,
1: eh, het, hoe heet het dat? OMT, OMT ja ja, ja. Uh, Maar Angela de Jong die heeft een, uh, een mooie column geschreven. Die zei, het is een verademing, uh, ik, ik vertaal het even vrij hè. Verademing Maarten van Rossum op televisie, hij zegt waar het op staat. Uh, en um, een van de passages, die is schijnbaar daarin dat uh, uh, dames uh, van 50 plus graag met jou op de foto
0: gaan. Ja. Klopt dat? Ja, dat, is dat. zat wel wat in. ...overdrijft het wel wat, het is wat sterk... Oh, jij hebt het recht. gelezen ook, het, het stuk, of ja. ja. doen we het dus nog met publiek optraden... Maar ja, ...doen we dus nu niet meer... ...ja, willen die mensen doorgaan met je op de foto. Dat is waar. Ja, en dan, ja mijn, mijn... ...fanbase, ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen... Groepies? Ja, ja, dat die... ...nou, van groepies zou ik niet willen spreken... ...want daar denk je toch heel iets anders bij. Die is denk ik wat oudere dames, ja. Zeker rustige, tevreden tv-kijkers.
1: Ja, hoe verklaar je dat?
0: Geen idee. Ja. Geen idee. Ja. Ik ben altijd verbaasd geweest. Ik vind het veel begrijpelijker dat mensen zich aan me ergeren... dan dat mensen mij leuk of interessant of belangrijk vinden. Ja. Vooral omdat ik mijn leven lang heb geworsteld... met het feit dat mensen zich aan mij ergerden. Hm. Hm. En die mij altijd arrogant vonden. Dat vond ik zelf helemaal niet. Ik was een verlegen jongetje, maar... ik heb altijd een uitstraling van arrogantie gehad. Wie zei moet dat dan? Je nou, dat, dat was ook in de familie. Ook mijn ooms vonden mij maar een arrogant ventje. Dat weet ik wel. En
1: spraken ze dat ook uit?
0: Nou, meer meer door kinderachtige dingen te zeggen. Dan, eh... Zoals? Ja, dat weet ik al lang niet meer. Hoor. Maar dat heerste toch een beetje de sfeer van... dat ik een irritant ventje was omdat ik beter kon leren dan... Ja. ongelukkigerwijs een hoop andere kinderen.
1: ja. Hey, uh, Maarten, tot slot, heb je een, um, ja, een kerstwens. Uh, misschien voor iedereen, een uh, ook kerstwens. voor Evert.
0: Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, uh, <laughs> ja, je leest nu verschrikkelijk veel mensen die alleen zitten en dat soort van dingen. Daar ja, moet ik zeggen: lees een leuk boek. Uh, maak je niet te druk. Uh, hou het de uh, kerst de kerstmaaltijd uh, simpel. Bel eens iemand op, we hebben telefoon, we hebben, hoe heet dat, uh, FaceTime. Ja. Hey, je, kunt, je kunt iedereen tevoorschijn toveren, je familie, je kennis, iedereen heeft dat wel zo'n kennis dat je ja. denkt, ik moet toch eens even Jan, Piet of Klaas bellen, daar heb ik al een half jaar niks van gehoord, bel even. Misschien kun je de hele avond lekker doorlullen met FaceTime.
1: Ja. Ja. Er zijn mensen die gaan nu inderdaad uh, zoomen bij de kerst. De, ja, je de kunt ook
0: zoomen, mij ook best. Maar... Nou. Dat schijnt een niet erg veilig programma te zijn. Dus pas op dat je geen rare dingen zegt of doet.
1: Ja, dat schijnt inmiddels wel aangepast te zijn. Maar ze oh. hebben nog steeds dat imago. Ja, dat, het inderdaad... ja, dat heb ik ergens gelezen. Dat het, eh... ja, ja. Goed. Nou,
0: dankjewel. Geen dank. Je weet, ik doe het graag. Je lult maar een hand weg. Hoe laat is het?
1: Fijne kerstdagen en vergeet niet ondertussen een kaartje te kopen voor het webinar met Maarten van Rossum op 14 januari. Over Amerika, hoe nu verder, het tijdperk Trump eindigt, Biden gaat verder en Maarten hoor je erover. Kaartje koop je op maartendepodcast.nl slash webinar.